0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio... ...pero sobre todo somos tu aliado... ...con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Luz en el alma... ...de Kristen. Kristen. ...capítulo 19... ...después de varias jornadas recorriendo las imponentes formaciones rocosas llegamos a un pequeño pueblo de montaña guiados por los símbolos grabados en piedra y por las estrellas que nos contemplaban desde lo alto del firmamento. En la aldea residían unas pocas personas que conseguían sobrevivir a las condiciones más duras. A medida que avanzábamos, nos sentimos atentamente observados por miradas llenas de sabiduría siguiendo nuestro caminar entre las pequeñas casas de piedra. En mitad de la aldea, observamos un rebaño de cabras siendo alimentadas por un solitario pastor. Después de acercarnos a él, pregunté. ¿Dónde podemos comprar algo de comida? Vengan conmigo. Los forasteros son bienvenidos en esta tierra, contestó el lugareño mientras comenzaba a caminar haciendo que las cabras le siguieran. Acompañamos al hombre hasta su casa. Se trataba de una cabaña hecha con incontables piedras apiladas unas sobre otras, que servía de refugio frente a los gélidos inviernos que allí reinaban. En el interior, nos dio abundante comida y nos preparó un lecho para que pasáramos la noche y descansáramos. Agradecimos enormemente la hospitalidad de aquel pastor, puesto que los últimos días habían sido realmente duros. Cuando la luz del sol se extinguió y fuimos envueltos por la calma de la noche, nos sentamos en torno a la lumbre que aquel hombre mantenía encendida día y noche. Iluminados por su rojiza luz y sintiendo su calor, nos preguntó: ¿Sois peregrinos? Si podemos decir que lo somos, contesté mostrando algunas dudas. Sí. Hace tiempo que no pasaban peregrinos por aquí, dijo el aldeano. En verano me los encuentro con frecuencia, pero en estas fechas y con el invierno especialmente frío que ha hecho, llevaba meses sin ver a forasteros. ¿Vive aquí solo? Preguntó Arcadia. Así es. Nací en este pequeño pueblo y nunca he salido de aquí. Crecí entre las montañas y desde que era un niño aprendí a pastorear a las cabras. Pasaron los años y mientras la mayoría de los jóvenes se marchaban a las grandes ciudades buscando otra oportunidad, yo permanecí en este remoto lugar. Años después, mis padres fallecieron y me quedé solo. Con frecuencia, Llegaban noticias de que aquellos jóvenes experimentaban una nueva vida de abundancia, e incluso algunos de ellos volvían de vez en cuando al pueblo. Relataban lo increíble que eran las ciudades y solían traer a mujeres bien vestidas que temían mancharse sus zapatos con el barro de los caminos. No puedo negar que en muchos momentos me planteé abandonar la aldea y emprender una nueva vida, pero las dudas y el miedo a enfrentarme a algo que desconocía me impidieron dar tal paso. Al fin y al cabo, aquí tengo todo lo que necesito. Bueno, todo menos el calor de una mujer. El hombre, que comenzaba a estar cubierto de arrugas, miró el fuego con ojos vidriosos. Después de unos instantes de silencio, prosiguió. Cada año que pasaba, más incapaz me sentía para poder emprender un cambio tan significativo, hasta que poco a poco aquellos sentimientos revolucionarios se extinguieron. Me acomodé en mi pequeña cabaña subsistiendo con la leche de las cabras, y aprendí a hacer quesos que intercambio por otros alimentos o vendo a los forasteros que pasan por aquí. Esta es la vida que tengo y la acepto tal cual es. Con frecuencia, me pierdo entre las grandes montañas con mi rebaño. Paso días y días totalmente solo, escuchando los aullidos del viento y contemplando la belleza del paisaje. Esos son los momentos que realmente me llenan, recordándome que sigo vivo». Aquel buen hombre reflejaba a través de su mirada la incapacidad de haber emprendido cambios en su vida por el temor a lo desconocido, y por miedo a lo que podría ocurrir. Mientras le escuchábamos, Arcadia y yo sentimos la tristeza que la soledad había provocado en él a lo largo de tantos años de existencia con la única compañía de las pocas cabras que tenía. Las gruesas paredes de roca que formaban su humilde cabaña, Susurraban las incontables conversaciones que había mantenido consigo mismo debatiendo sobre la elección de adentrarse en un mundo desconocido y lleno de oportunidades o quedarse en aquel lugar solitario y frío, pero conocido. Cuando terminó de relatarnos su historia, el pastor nos ofreció el queso que él mismo hacía y después de disfrutar de su intenso sabor, Arcadia preguntó. ¿Nos podría decir en qué zona nos encontramos? Estamos un poco desorientados. Llevamos varios días caminando entre las grandes montañas y hemos perdido las referencias. Con orgullo, el pastor contestó. Queridos forasteros, acabáis de entrar en las tierras de Galicia. Pensando que nos encontrábamos más lejos de nuestro destino, exclamé lleno de júbilo. Estamos muy cerca de alcanzar nuestra meta. Poco después y derrotados por el cansancio, dormimos plácidamente. Por la mañana y tras agradecer la hospitalidad del pastor, le dimos algunas monedas que nos quedaban y continuamos nuestro camino. La noticia de saber que estábamos cerca de alcanzar nuestro destino, nos llenó de fuerza para emprender nuevamente nuestros pasos. Durante los siguientes tres días atravesamos paisajes de un verde tan intenso que nos cegaba, conocimos lugares mágicos y sagrados desde tiempos inmemoriales, y recorrimos varios pueblos llenos de simbología que anunciaban lo cerca que estábamos de nuestro destino. Comenzamos a encontrarnos con numerosos peregrinos procedentes de diferentes rutas y que se dirigían hacia la tumba de Santiago, tal y como se referían al final del camino. A pesar de que los motivos que les habían hecho emprender dicho camino eran totalmente diferentes a los nuestros, había algo que nos unía. Conversábamos con ellos relatando nuestras experiencias y escuchando las peripecias que ellos habían vivido, y nos dimos cuenta de que de alguna forma aquel mágico sendero transformaba a todo el que lo recorría independientemente de sus creencias, de los dioses a los que adorara o del oscuro pasado del que se estuviera huyendo. Pero hubo un peregrino que llamó especialmente nuestra atención. Su vestimenta era muy humilde y un tanto ajada. Sobre su pecho llevaba pintado un círculo perfecto rodeado de los signos del Zodíaco representados con gran precisión, y de su cuello colgaba una cruz de madera que meticulosamente medida, quedaba en suspensión en el punto central del círculo. De esta forma, el crucifijo se encontraba rodeado de los símbolos zodiacales. Como pertenencias, únicamente llevaba una pequeña alforja de cuero desgastado y roído colgando de su cintura y en su mano izquierda un gran bastón de madera reforzado con arandelas de metal en las que con gran paciencia, se habían representado extrañas inscripciones. Aparte de contemplar la cruz rodeada de símbolos paganos, me llamó la atención que aquel peregrino caminaba descalzo mostrando sus magullados y polvorientos pies sin protección alguna. Después de compartir con él parte del camino en silencio, me acerqué y lleno de curiosidad y un tanto desconcertado por los símbolos que llevaba sobre su pecho, dije. La combinación de simbología que lleva sobre su torso es un tanto peculiar. ¿Sabe lo que significan? El peregrino descalzo dibujó una sonrisa y mirándome fijamente a los ojos, respondió. Sé perfectamente lo que significan. Intentando saciar mi curiosidad insistí. Unir la cruz con los símbolos paganos no es una práctica bien recibida por estas tierras. Y más si tenemos en cuenta que estamos cerca de Santiago de Compostela. Uno de los lugares más representativos e influyentes de la iglesia donde puede tener problemas por llevar dichas representaciones. El peregrino, sin inmutarse lo más mínimo, exclamó. Aceptaré los caprichosos designios que Dios tenga dispuestos para mí. Pero mientras tanto llevaré conmigo estos símbolos y lo que representan insatisfecho por su respuesta pregunté. dime peregrino cuáles son las creencias que te llevan a recorrer el camino hacia la tumba de santiago en tono sosegado y manteniendo la sonrisa en su rostro el peregrino descalzo contestó cierto es que me dirijo hacia una tumba pero no precisamente hacia el lugar donde reposan los restos de santiago realizó el camino para venerar los restos mortales de Pristiliano. ¿Y quién es ese Pristiliano al que tanto veneras como para realizar el camino descalzo? El peregrino se detuvo y depositando su mirada en mí, respondió. Es el hombre al que realmente pertenecieron los huesos que reposan en la catedral de Compostela. La afirmación rotunda y llena de convicción de aquel extraño peregrino me llenó de confusión. Nunca antes me había encontrado con alguien que creyera que aquellos restos mortales venerados desde cientos de años atrás, no pertenecieran realmente a Santiago. Demostrando mi asombro, pregunté: ¿Qué hizo ese hombre para que fuera merecedor de tan ilustre sepulcro? Pristiliano nació en estas mismas tierras hace más de mil años. En su niñez, aprendió los rituales mágicos procedentes de los antiguos celtas que todavía perduraban en la zona. Cuando pasaron los años y dejó atrás su infancia, emprendió infinidad de viajes en los que fue discípulo de grandes maestros de las artes mágicas de Egipto y Persia. Aquellas enseñanzas le aportaron un conocimiento revelador que supuso un renacer en su interior sin perjudicar en manera alguna a la profunda fe que tenía en Dios. Años después de su partida, volvió a las mismas tierras que le vieron nacer y comenzó a compartir con el resto sus creencias, fundamentadas en la fe en Dios y combinadas con revolucionarios conocimientos basados en las artes mágicas. Su mensaje atrajo a gran cantidad de personas y formó una comunidad. Arcadia, mostrando un gran interés por la historia que relataba el peregrino, preguntó ¿Qué creencias compartía el hombre del que hablas? Entonces el peregrino se percató de que no éramos como el resto de caminantes que se había encontrado hasta el momento y con gran entusiasmo contestó. Criticaba a la Iglesia por acumular bienes materiales y por haberse dejado embriagar por los delirios de grandeza y poder. Según decía, los siervos de Dios deben estar libres de acumular riquezas y servir al Santísimo desde la más humilde actitud, despreciando toda posesión y huyendo del seductor brillo del oro. Estaba en contra de la unión de la Iglesia y las adineradas monarquías, ya que generaba corrupción y envenenaba el corazón de los siervos de Dios. Él vivió sin bienes materiales, teniendo lo estrictamente necesario para la subsistencia. Y para evitar caer en la tentación y como recordatorio constante de que era un siervo de Dios, siempre caminaba descalzo. De esta forma, cada paso le recordaba el compromiso que había adquirido haciendo que los pensamientos de la alocada mente estuvieran bajo su dominación. Sus seguidores adoptaron el mismo gesto, convirtiéndose el andar descalzo en el sello de identidad de la comunidad. Defendía la participación de la mujer en la predicación y en la enseñanza, y realizaban rituales litúrgicos en bosques y cavernas donde combinaban la lectura de la Biblia incluyendo los evangelios apócrifos, con bailes y cantos ancestrales creía en la influencia de los astros sobre nuestras vidas y realizaba predicciones en función de las caprichosas conjunciones de estrellas y planetas. También enseñaba que cada símbolo zodiacal está vinculado a diferentes partes de nuestro cuerpo y que dichas partes actúan de puertas hacia nuestro interior pudiendo acceder a través de ellas a nuestra propia alma. Mientras le escuchábamos, vimos una pequeña ermita a poca distancia de donde nos encontrábamos. Entonces, el peregrino se detuvo observando atentamente los detalles arquitectónicos del lugar de oración, y después de un breve silencio prosiguió. Las enseñanzas de aquel maestro fueron bien recibidas por muchísimas personas. Entre sus seguidores, se encontraban desde mendigos a nobles incluyendo personas pertenecientes al clero. Estos últimos eran fácilmente reconocibles, ya que se dejaban el pelo largo, las poderosas jerarquías eclesiásticas comenzaron a preocuparse por la cantidad de seguidores que se unían a Prisciliano y por los mensajes que transmitía, poniendo en peligro muchas de las creencias y dogmas que la Iglesia intentaba inculcar en sus devotos. Este hecho hizo que con intención de erradicar la amenaza, le acusaran de herejía y de practicar magia. A pesar de que Prisciliano realizó varios viajes para encontrar un punto de encuentro y dialogar con la jerarquía eclesiástica, en vano. Finalmente le decapitaron junto a varios de sus seguidores. cautivado por el relato del peregrino, pregunté: y cómo acabaron sus restos en la catedral de Santiago Los seguidores de Pristiliano eran muy numerosos y contaba con el apoyo de miembros importantes del clero. Llevaron sus restos mortales a Compostela y los depositaron en el templo antes de que éste se convirtiera en uno de los principales símbolos de la iglesia. Los influyentes jerarcas, al contemplar que las enseñanzas de Pristiliano no solo perduraban después de su muerte sino que los seguidores se incrementaban de forma alarmante, emprendieron una sangrienta persecución contra todo el que apoyara o llevara a la práctica aquellas enseñanzas. Por último, queriendo evitar que se veneraran sus restos mortales y con la intención de crear un poderoso icono religioso, difundieron que aquella era la tumba del apóstol Santiago, y el paso del tiempo se encargó de que la historia de Pristiliano cayera en el olvido. El peregrino se dirigió a la pequeña ermita invitándonos a que le siguiéramos. Cuando nos adentramos en el templo, la oscuridad y frescor del lugar nos envolvieron. Contemplamos la belleza de las antiguas imágenes y representaciones agrietadas sobre techos y paredes mientras el peregrino descalzo se acercaba a una columna y señalaba hacia el capitel. Con gran asombro vimos los símbolos zodiacales grabados en la dura piedra. Después, Arcadia preguntó susurrando con su dulce voz. Transcurridos más de mil años y la persecución por parte de la iglesia, ¿cómo es que aquellas enseñanzas se mantienen vivas a través de personas como tú? ¿Por qué fueron muchos los que sobrevivieron y mantuvieron viva la llama que aquellas enseñanzas habían encendido en sus corazones? Sobrevivieron a la persecución transmitiendo aquel conocimiento de forma clandestina, y continuaron llevando a cabo los rituales litúrgicos amparados en la oscuridad de la noche. Gracias a eso, aquellas enseñanzas sobrevivieron al paso del tiempo llegando hasta nuestros días. Cuando una enseñanza es el fiel reflejo de la pureza más absoluta, nada puede evitar que continúe inundando los corazones de aquellos que son dignos de poseerla. Después de escuchar las palabras del peregrino, permanecimos en la pequeña ermita en silencio. Sentimos la acumulación de ruegos y plegarias que continuaban rebotando en las paredes de aquel lugar sagrado, mientras el relato que acabábamos de escuchar expandía los horizontes de nuestra propia mente. Satisfechos por los momentos que habíamos compartido, indicamos al peregrino descalzo que debíamos continuar nuestro camino uniendo las manos sobre su pecho y realizando una sutil reverencia, se despidió de nosotros diciendo. Yo me quedaré aquí más tiempo. Este es un lugar muy especial. Que Dios os bendiga e ilumine vuestros pasos con su luz. Tras la despedida, salimos de la ermita y poco después de emprender nuestros pasos, Arcadia preguntó. ¿Crees que lo que nos ha relatado el peregrino es cierto? No lo sé Arcadia pero lo que sí tengo claro es que si realmente es cierto, nunca lo sabremos. Son demasiados los intereses que podrían peligrar si esa historia fuera cierta y saliera a la luz. Después de un silencio interrumpido únicamente por el bello canto de los pájaros revoloteando sobre nuestras cabezas, exclamé un tanto entristecido. Son muchas las personas que depositan sus esperanzas, sus ruegos y sus lamentaciones en aquella tumba realizan un gran sacrificio para alcanzar la sepultura sagrada después de un desafiante camino y sin embargo, si la historia fuera cierta, estarían depositando todo su esfuerzo y dedicación en una mentira. ¿Qué crees que ocurriría si realmente el relato de Pristiliano fuera cierto? ¿Cómo afectaría a las miles de personas que han demostrado una abnegación absoluta por una creencia que puede ser falsa? La creencia en sí misma es lo que menos importancia tiene Gabriel. Lo realmente importante es lo que dicha creencia genera en ti. Independientemente de los restos mortales que contenga la Catedral de Compostela, aquellos que se desprenden de todo para emprender el duro camino dejando atrás sus pertenencias y todo lo que les definían e identificaban, experimentan un renacer interior provocando que sus ojos vean el mundo de manera diferente. Sus corazones resplandecen con una luz intensa y sienten que Dios les acompaña en su particular procesión por la vida. Aquella sepultura no es más que un símbolo que representa algo mucho más importante que simplemente la tumba de un hombre especial. Alcanzarla implica un recorrido por nuestro propio interior, mostrándose ante nosotros de una forma u otra todas las debilidades y miserias que arrastramos por la imperfección de nuestra carne. A medida que avanzamos, nos enfrentamos a esa oscuridad y tenemos la oportunidad de vencerla y liberarnos de ella. Eso es lo verdaderamente importante del camino, independientemente de las enseñanzas que inunden tu mente. Las creencias no son más que simples interpretaciones de la realidad que nos rodea. Debido a su complejidad y nuestra incapacidad para poder entenderla en toda su plenitud, hacemos burdas aproximaciones de lo que supone realmente. Cogiendo la mano de Arcadia pregunte: Entonces, ¿crees que no existe la verdad absoluta? Creo que hay muchos caminos que llevan a la verdad absoluta y que hay muchas maneras de alcanzar la respuesta a todas nuestras preguntas. Pero con frecuencia, confundimos el camino que recorremos para alcanzar la verdad con la propia verdad. Aquel que crea que posee esa verdad absoluta tan ansiada, realmente está muy lejos de ella. Cuanto más nos acercamos al conocimiento eterno procedente de la propia divinidad, más conscientes somos de lo poco que sabemos y lo mucho que tenemos por aprender. Mientras continuábamos recorriendo el camino envueltos en profundas reflexiones provocadas por el encuentro con el peregrino descalzo, afiladas e imponentes atalayas comenzaron a resquebrajar el horizonte ascendiendo hacia los cielos. La hermosa ciudad de Santiago de Compostela coronada por las altas torres de su catedral se mostró ante nosotros al igual que las visionarias imágenes habían iluminado las retinas de los profetas bíblicos. Capítulo 20. Llegamos a Santiago de Compostela acompañados del crepúsculo, y las calles comenzaban a vaciarse del constante bullicio mientras la noche cubría con su oscuridad sus hermosos edificios. Caminando en silencio pudimos sentir cómo cada rincón de aquella ciudad emanaba los restos de las incontables historias acontecidas a lo largo de cientos de años. Recorrimos varias calles solitarias hasta llegar a la catedral. Su recargado pórtico repleto de representaciones y simbolismos nos cautivó de inmediato. Después de deslizar suavemente nuestras manos por la fría piedra del exterior de las puertas, nos adentramos en el interior del templo el aroma a incienso y hierbas aromáticas nos envolvió con su agradable fragancia, mientras el silencio absoluto penetró hasta lo más profundo de nuestro interior. La catedral estaba vacía a excepción de un peregrino que se encontraba sentado en uno de los largos bancos de madera. Su mirada se perdía entre los altos techos reflejando el cansancio acumulado a lo largo del duro camino. Su rostro, ausente de expresión, indicaba que su espíritu recorría libre el inmenso interior del templo después de haber experimentado la liberación que suponía completar con éxito el largo sendero iniciático. A pesar de que Arcadia y yo pasamos a su lado, ni tan siquiera se inmutó. Nuestra presencia no provocó ni la más remota alteración del estado místico en el que se encontraba. Dicho estado, era la recompensa por todo el esfuerzo y sacrificio que había realizado, desprendiéndose de las innumerables y correosas imperfecciones de su mente a través del mágico camino. Recorriendo las entrañas del templo, sentimos el gran poder que albergaban aquellas robustas paredes, y fuimos conscientes de que había sido un lugar de culto mucho antes de que la iglesia se apoderara de él y construyera uno de sus símbolos más poderosos. Los desgastados grabados en algunos de sus enormes bloques de piedra, servían de sutil reflejo de los ancestrales cultos que se habían realizado en aquel lugar desde que el ser humano lo pisó por primera vez. Nos detuvimos enfrente del gran altar y después de un largo silencio, Arcadia susurró. Las personas que erigieron esta catedral sabían perfectamente dónde la estaban construyendo. Eran poseedores de un conocimiento oculto que venía heredado de creencias consideradas paganas, encriptando a través de los relatos de muchos de estos santos las claves de dicho conocimiento. En esencia, es el mismo conocimiento y mensaje, y las mismas enseñanzas adornadas con diferentes nombres y apariencias. Al igual que las culturas que tiempos atrás veneraron a otras deidades en este mismo lugar, ellos también aprovecharon la fuerza que fluye desde el corazón de la propia madre tierra para potenciar sus creencias, tener experiencias reveladoras, y engrandecer el nuevo culto que aquí instauraron sustituyendo a los anteriores. Con cada palabra de Arcadia y mis propias vivencias, las diferentes piezas que formaban la historia de lo que fueron mis creencias iban encajando a la perfección cobrando un sentido revelador. Continuamos recorriendo la catedral hasta que nos detuvimos frente al sarcófago de plata que contenía los restos mortales. No pude evitar recordar el relato del peregrino descalzo, viendo con otros ojos aquel enclave tan especial y venerado. Una vez finalizado nuestro recorrido por el interior de la catedral, salimos al exterior y continuamos nuestro camino. Santiago no era nuestro destino y siendo que las temperaturas eran cada vez más agradables y templadas gracias a la primavera, decidimos salir de la ciudad y buscar un lugar donde dormir al raso. A poca distancia y con la visión de Santiago abrazada por las sombras, Encontramos un plácido claro en un bosque donde nos tumbamos y descansamos. La protección de la piel de lobo era más que suficiente para poder pernoctar, envueltos del murmullo constante de las ramas tarandeadas por el suave tacto del viento. En aquel claro, los árboles nos permitían contemplar la infinita negrura del cosmos tapizada por los incontables luceros, creando una estampa tan bella que no hay palabras suficientes que sean capaces de describirla. En aquel instante, los recuerdos de todo lo que habíamos vivido hasta aquel mismo momento brotaron de nuestra memoria. Identificamos las muchas emociones que estaban transformando nuestro interior a medida que avanzábamos por el camino de las estrellas. Abrazados, agradecimos cada momento que habíamos vivido, y todos los acontecimientos que habían dirigido nuestros pasos hasta el plácido claro en el que nos encontrábamos, sintiendo el calor y el amor que compartíamos recordamos que incluso los acontecimientos más turbadores y aparentemente peligrosos que habíamos vivido, nos habían orientado hasta aquel lugar, por lo que llegamos a la conclusión de que nuestra mente calificaba los acontecimientos en función de lo que pretendíamos conseguir de los mismos. Si un suceso confirmaba nuestras expectativas, sería recibido como bueno y nos llenaría de felicidad. Sin embargo, si un acontecimiento era inesperado y suponía una prueba para nosotros, lo recibiríamos como una desgracia cayendo en la mayor de las tristezas. Pero realmente ningún acontecimiento era bueno o malo. Simplemente era como tenía que ser. En los momentos de silencio que precedían a nuestras palabras, sentí que una fuerza poderosa recorría mi interior como lo hacen las mareas cuando cubren con sus aguas la arena de una playa después de deleitarme con la confortable sensación, me di cuenta de que se trataba del amor que sentía por Arcadia y que con cada paso que dábamos, crecía sin límites aproximándose a la eternidad. La euforia y el agradecimiento por la vida que tenía la oportunidad de experimentar, rebosaban de mi propio cuerpo transformándose en un cegador resplandor que solo yo podía llegar a ver. Cuando la madrugada cerró nuestros párpados con su suave tacto, nos adentramos en el mundo de los sueños continuando con nuestro aprendizaje y surcando realidades sin límites. Por la mañana, el sol primaveral acarició nuestros rostros invitándonos a despertar. Después de disfrutar del intenso sabor del queso elaborado por el pastor solitario, emprendimos la marcha llenos de alegría. Nuestro destino era alcanzar el fin del mundo, y el lugar donde tendríamos que detener nuestros pasos porque no había más camino. Nuestro destino era Finisterrae, y estábamos muy cerca de alcanzarlo.